0: Tema 3. La sabiduría. Entre las virtudes que perfeccionan a la razón teórica, la sabiduría tiene una importante relación con el obrar moral. El estudio de esta virtud se ha perdido o descuidado en la ética y en la teología moral, quizá porque se ha considerado que el saber racional sobre Dios es algo abstracto que nada tiene que ver con la vida real. Por esa y otras razones, es necesario redescubrir la sabiduría como una virtud que conforma toda la vida de la persona. 1. El entendimiento y la ciencia. Antes de comenzar el estudio de la sabiduría, conviene al menos mencionar en qué consiste el entendimiento o hábito de las primeras verdades teóricas. A continuación, haremos una sencilla caracterización de la ciencia, a fin de comprender mejor la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento sapiencial, propio de la sabiduría. a. El entendimiento. El hábito del entendimiento nos proporciona la evidencia de las primeras verdades teóricas, como, el todo es mayor que la parte, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, todo agente actúa por un fin, etc. Sobre estas verdades se asientan todos los demás conocimientos. Es un hábito innato, que no se adquiere por el esfuerzo personal, sino que se posee de modo natural. B. La ciencia. La ciencia es el hábito que perfecciona a la razón para conocer las cosas por sus causas particulares o próximas. Gracias a esta virtud, la razón penetra en el conocimiento de los seres creados, de los fenómenos físicos, conoce las causas observables y midavals por las que se producen, y obtiene conclusiones. Con la ciencia está íntimamente unida la técnica o arte, un hábito de la razón práctica que consiste en aplicar rectamente la verdad conocida a la producción o fabricación de cosas. Los conocimientos científicos y técnicos, por sí mismos, no hacen moralmente buena a la persona, podemos adquirirlos y emplearlos para el bien o para el mal. Pero si los usamos bien, se convierten en camino para conocer y amar más a Dios, Creador del mundo, y en medio para contribuir al desarrollo material y moral de uno mismo y de los demás. De modo muy breve, destacamos dos aspectos de la ciencia que guardan especial relación con la vida moral. La ciencia debe servir al bien de la persona, en eso consiste su grandeza. De ahí que el científico deba examinar si su investigación o las aplicaciones que de ella hace responden a la dignidad humana, propia y de los demás, es decir, a la ética. CF. Juan Pablo II, Discurso a científicos y estudiantes en la Catedral de Colonia, 15 de noviembre de 1980, N4. La verdadera ciencia lleva a Dios. La auténtica mentalidad científica se caracteriza por la apertura a la verdad, por su búsqueda sincera y objetiva, y por el esfuerzo en distinguir la verdad del error. Se puede decir que este amor a la verdad es la base humana que induce al científico a abrirse, como persona, a otra verdad más profunda, la verdad sobre el Creador, CF. Gaudium et Spes, N36. 2. La sabiduría. La sabiduría es el hábito que, a partir de las primeras verdades de lo real y del conocimiento del universo visible, se eleva al conocimiento de Dios como Creador, causa última de todas las cosas, y a estas en relación con Dios. La persona sabia contempla toda la realidad desde la perspectiva de Dios, como procedente de él, de su sabiduría y amor, y entiende que el universo entero tiene como fin a Dios. La sabiduría se concreta de modo sistemático y científico en la metafísica. La sabiduría es una verdadera perfección, pero no implica necesariamente la perfección moral del que la posee. De hecho, se pueden conocer con cierta profundidad verdades sobre Dios, y no vivirlas en la práctica. Sin embargo, con esto solo se tiene en cuenta un aspecto de la cuestión. Porque para poder vivir de acuerdo con la verdad, se requiere, antes de nada, conocerla. Y solo una vez que se conoce, se puede convertir en regla de todo el obrar. En este sentido, la verdadera sabiduría no solo tiene por objeto contemplar las grandes verdades, pensar y profundizar en ellas, sino también dirigir la vida de acuerdo con Dios, que es la verdad suprema y el fin último. Por eso afirma Santo Tomás que la sabiduría es la primera y principalísima virtud. 2.1. Génesis de la sabiduría. La sabiduría nace del deseo natural que toda persona experimenta de conocer la causa, el porqué último de todo lo que ve, y especialmente el porqué y el para qué de su propia existencia, la verdad sobre el sentido de su vida y del mundo. El deseo natural de saber, el reconocimiento de que hay misterio y, por tanto, de la propia ignorancia, impelen a indagar, a buscar. La actividad de indagar, de pensar atenta y detenidamente sobre algo, es la reflexión. Consiste en concentrar nuestro conocimiento, sentidos y razón, en la búsqueda de la verdad sobre un asunto. Esta concentración exige recogimiento, silencio, cese de la actividad, un cierto aislamiento del exterior, y dominio de los sentidos, especialmente de la imaginación y la memoria para que colaboren con la inteligencia. Se requiere además un cierto dominio de la razón para liberarla de todo aquello que distorsione la realidad, de modo que podamos verla tal como es, incluso cuando resulte desagradable o penosa. La peor deformación de la inteligencia es tomar los deseos por realidades. Como puede comprenderse fácilmente, para educar en la búsqueda de la sabiduría, hay que educar la capacidad de reflexionar. Las verdades parciales no aquietan el deseo de la persona, que quiere conocer la verdad que dé respuesta a todos los porqués que se plantea. Por eso, la voluntad impulsa a la inteligencia a que indague hasta el final. El término de esta búsqueda se encuentra en el conocimiento de Dios, verdad absoluta, causa última de toda la realidad. La sabiduría es, por tanto, la cima de la actividad cognoscitiva. La sabiduría tiene carácter de don recibido, como ya hemos dicho al hablar del conocimiento de la verdad. Ciertamente, se adquiere por el esfuerzo humano y por la enseñanza de otras personas, pero, sobre todo, es don de Dios. La inteligencia humana es participación de la inteligencia divina. Solo si se reconoce este carácter de «don», se puede alcanzar el verdadero saber, y puede transformarse, a la vez, en un regalo que se ofrece gratuitamente a los demás. 2.2. El camino hacia la sabiduría, necesidad de las virtudes morales. La persona necesita ciertas condiciones exteriores que le faciliten la búsqueda de la sabiduría, el ambiente intelectual y moral en el que nace y se educa puede ser una gran ayuda para encontrar a Dios o, por el contrario, un gran obstáculo. Pero, además de tales condiciones externas, se requieren las buenas disposiciones interiores, como ya se ha dicho al hablar del conocimiento de las verdades relevantes para la persona. El camino hacia la sabiduría no lo recorre solo la razón, sino también la voluntad y los afectos. Es la persona, con sus características concretas, la que busca la respuesta a las grandes preguntas, la que busca en último término a Dios, con su razón y su voluntad, con su cabeza y su corazón. Pero es siempre nuestra voluntad la que mueve a nuestra inteligencia a buscar la verdad. Y la voluntad puede estar abierta al amor del bien gracias a las virtudes morales, y entonces manda a buscar la verdad, o puede estar replegada sobre sí misma por la soberbia y el egoísmo, esclavizada por las pasiones, y entonces se cierra a la búsqueda de la verdad. En la adquisición de la sabiduría, la libertad o la esclavitud de la voluntad respecto a las pasiones y afectos tienen un papel de primer orden. Para que la voluntad mande a la razón indagar sobre la verdad última, ha de estar rectamente inclinada al bien. Por eso afirma San Agustín que el principio de la sabiduría es la bona voluntas, la buena voluntad, CF. Delibero arbitrio, y, 12. Y la voluntad está tanto más inclinada al bien cuanto más arraigadas estén en ella las virtudes morales. En caso contrario, inclina al entendimiento a que cese en su búsqueda de la verdad. Aunque todas las virtudes morales son importantes para adquirir la sabiduría, hay una que tiene un papel especial, la humildad, porque frente a la verdad, el hombre puede adoptar dos actitudes: reconocerla como un don y subordinarse a ella o pretender que dependa de la propia voluntad. Este, como recuerda Santo Tomás, fue el núcleo de la primera tentación y también del primer pecado, CF. STH, 2.2, Q163, A2. ¿De dónde nace esta gravísima enfermedad espiritual? Se pregunta San Juan Pablo II, refiriéndose a la indiferencia por la verdad. Su origen último es el orgullo en el que reside la raíz de cualquier mal, según dice toda la tradición ética de la Iglesia. El orgullo lleva al hombre a atribuirse el poder de decidir, cual árbitro supremo, lo que es verdadero y lo que es falso, o sea, a negar la trascendencia de la verdad respecto de nuestra inteligencia creada y a contestar, en consecuencia, el deber de abrirse a ella y recibirla cual don que le ha hecho la luz increada y no cual invención propia, Audiencia General, 24 de agosto de 1983. 2.3. La contemplación amorosa de la creación. Desde la creación del mundo las perfecciones invisibles de Dios su eterno poder y su divinidad se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas, R.M. 1, 20. ¿Puede la persona descubrir a Dios con su razón a partir de las cosas que conoce con los sentidos? ¿Puede alcanzar realmente la sabiduría? Sí, pero a condición de que su voluntad sea buena. A los limpios de corazón, el Señor les promete que verán a Dios, C.F. Mt 5, 8. La persona de corazón limpio, con deseos sinceros de conocer la verdad y hacer el bien, es capaz de adoptar ante la naturaleza y ante las demás personas una actitud contemplativa, y descubrir a Dios a través de las cosas creadas. La actitud contemplativa se caracteriza por ponerse ante la creación para admirarla y asombrarse ante su existencia, y no para analizarla, manipularla, abusar de sus frutos o poseerla. Es una actitud desinteresada, gratuita, receptiva, estética, que busca la verdad, el sentido y la belleza, sin fines utilitaristas. Esta actitud conduce al reconocimiento de la naturaleza como creada, y a la conciencia de que el hombre es parte de la creación, insertado en ella y, al mismo tiempo, distinto por su razón, su libertad y su dignidad. La contemplación amorosa de la naturaleza permite reconocer en ella la voz y la revelación de Dios. La naturaleza se convierte así en un espejo transparente, en el que el hombre puede ver reflejado a su Creador. La Sagrada Escritura se refiere en muchas ocasiones y de diversas maneras a la naturaleza como reflejo de la gloria de Dios. Fijémonos especialmente en el Salmo 19. Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le anuncia el mensaje al otro día y una noche le da la noticia a otra noche. Sin discurso, sin palabras, sin que se oiga su voz, se esparce su rumor por toda la tierra. Y su pregón hasta los confines del orbe, Sal 19,1 a 5. La teología ha expresado la misma realidad afirmando que la naturaleza es un libro, Liber Naturae, que habla de Dios. Devueltas tu ánimo por la creación entera, por todas partes te gritará la creación: Dios me hizo, San Agustín, en IMPS, 26,2, 12. El Papa Francisco se hace eco en la encíclica Laudatos y de la importancia de la contemplación para descubrir a Dios. Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque para el creyente contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa. Juan Pablo II, Catequesis, 26 de enero de 2005. Podemos decir que, junto a la revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. Juan Pablo II, Catequesis, 2 de agosto de 2003, 3 N85. La actitud contemplativa, al inspirar el respeto a la naturaleza y la sumisión de la inteligencia y de la voluntad del hombre a la sabiduría de Dios, cf. CC, 341, es la base para subordinar la razón técnica a la razón sapiencial, para que el homo faber vuelva a ser homo sapiens, que busca descubrir la verdad de las cosas, lo que son y lo que deben ser. 2.4 la sabiduría y el sentido de la existencia. A partir del conocimiento de Dios que la sabiduría nos proporciona, podemos dar alguna respuesta a la pregunta sobre el por qué y el sentido de nuestra existencia, ¿por qué existo, en lugar de no existir. ¿Por qué soy el que soy? ¿Cuál es el verdadero sentido de mi vida? Estas preguntas únicamente pueden recibir una respuesta verdadera, aunque no completa, mientras no contemos con la revelación sobrenatural, en la referencia a Dios. La sabiduría nos enseña que hemos sido creados por Dios. La conciencia de nuestra condición de criaturas es esencial para nuestra vida, y tiene que ir unida a la virtud de la humildad, de modo que aceptemos asumir el lugar que nos corresponde realmente respecto a Dios, a los demás y a la naturaleza. La sabiduría nos ayuda a entender que somos fruto del amor de Dios. Es esta una verdad fundamental que influye en toda nuestra vida afectiva, moral y religiosa. No somos producto del azar, no hemos sido arrojados a la existencia por la evolución o la necesidad, sino que vivimos en esta tierra porque un Dios que es sabiduría y bondad nos quiere por nosotros mismos y desea hacernos felices. El sentido pleno de nuestra existencia nos lo descubrirá únicamente la revelación sobrenatural, que conocemos por la fe. Pero la razón puede alcanzar ya la siguiente respuesta, el fin del hombre es unirse a Dios por el conocimiento y el amor, responder con su amor que se concreta en obras al amor creador de Dios. Por eso Dios ha inscrito en la naturaleza humana una radical inclinación al bien, a la verdad y a la felicidad. 2.5. La sabiduría, virtud ordenadora de todos los conocimientos y artes o técnicas. La sabiduría juzga y ordena a todas las demás virtudes intelectuales. Es como la, ciencia arquitectónica, de todas ellas. a. La sabiduría ordena las ciencias. Concretamente, por ser la cima de la actividad cognoscitiva, la sabiduría, ordena las ciencias a su fin debido y a su fin proporcionado, cf. sth, y 2, q 57, a 2, a 2. Esto implica las siguientes consecuencias. A la persona sabia, todos los conocimientos le llevan a conocer y amar más a Dios, porque sabe que toda verdad es participación de la verdad suprema. Un científico sabio, cuanta más ciencia adquiere, más se acerca a Dios, pues cada vez sabe más sobre él, y el conocimiento lleva al amor. Si el hombre de ciencia está abierto a la sabiduría, cuanto más profundiza en su ciencia, más se convence de que la realidad tiene un significado inexplicable para la misma ciencia. Entonces, la ciencia le lleva a reconocer un principio inteligente en el fundamento de la realidad. La sabiduría unifica y ordena los diversos saberes tomando como criterio la verdad suprema, de modo que todos adquieren su sentido fundamental como el hombre tiende a dar unidad a todos sus conocimientos, si no los ordena y juzga tomando como criterio a Dios, buscará un sustituto que permita el juicio y la unificación. El sustituto puede ser su propia razón, es decir, el mismo. Entonces la razón se convierte en fuente de toda verdad, y se llega a pensar que aquello que la razón no puede conocer o entender no existe o no tiene sentido, racionalismo. La persona sabia pone sus conocimientos científicos al servicio del bien de la persona, y no de principios abstractos como, por ejemplo, el progreso científico y técnico de la humanidad, que pueden justificar cualquier aberración. El científico sabio no subordina nunca el bien moral, la ética, al progreso de la ciencia. La sabiduría garantiza a la ciencia el carácter de ciencia. La gran tentación de la ciencia es reducir toda la realidad al ámbito empírico, el único que puede ser conocido por el método científico, y, en consecuencia, aplicar este método a todos los ámbitos de la realidad, como si fuese el único válido para conocer toda la verdad. Esta tentación, el cientificismo, solo puede ser superada si el científico es sabio. b. La sabiduría muestra su sentido a la técnica. Respecto a las artes y técnicas, también la sabiduría ejerce un papel de primer orden, muestra que la técnica es un medio, no un fin, y, por tanto, que debe ponerse siempre al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la técnica. La persona no puede ser tratada nunca solo como un medio, por muy interesantes que pudieran ser los resultados para el progreso de la humanidad. c. La sabiduría ordena la prudencia. Por una parte, la prudencia sirve a la sabiduría, porque manda a la persona que realice todas aquellas acciones que conducen a adquirirla, a buscar la verdad suprema. Pero, por otra, cuando la persona prudente delibera, juzga y decide realizar las acciones concretas, lo hace no solo a partir de las indéresis y de la ciencia moral, como veremos, sino también a partir de la visión del mundo que se ha formado, que implica una determinada valoración de los acontecimientos y las personas, una jerarquía de valores, y esta visión del mundo es la que proporciona la sabiduría. En conclusión, la sabiduría unifica todos los saberes humanos y les da su verdadero sentido, el bien de la persona. Gracias a la sabiduría nuestro estudio y aprendizaje no tiene como fin la mera acumulación de conocimientos o habilidades, sino la formación humana orientada a una vida virtuosa. Esa unidad y sentido, sin embargo, están a la espera de la virtud de la fe, que unifica el saber humano y el sobrenatural. 2.6. La sabiduría como guía de la vida moral. Como veremos en el tema siguiente, el hábito que manda a la voluntad amar el bien supremo y los bienes genéricos a los que tendemos de modo natural es la sinderesis. Sin embargo, es la sabiduría la que nos da a conocer que ese bien supremo es un ser personal, Dios. Gracias a la sabiduría, el fin último al que ordena las sinderesis adquiere, por decirlo así, un rostro. El absoluto que interpela mi libertad cuando conozco el bien es un alguien, infinitamente bueno, al que conozco y amo. Por tanto, la virtud de la sabiduría no puede reducirse a una virtud teórica o especulativa sería erróneo concebirla como un saber muy profundo, pero inútil para la vida. La sabiduría reclama el derecho de ser criterio de pensamiento y regla de actuación. De este modo, la sabiduría se convierte en una virtud práctica que refuerza el deber moral, porque nos da a conocer que es Dios quien nos interpela en la misma tendencia natural a buscar los bienes de nuestras inclinaciones, ordenándolos al bien de la persona. La sabiduría no puede separarse del amor. El que adquiere la sabiduría adquiere la regla para juzgar la vida, y esa regla se imprime también en el afecto, es el ordo amoris, el orden en el amor, CF. RT. Caldera, 1991-23. Conocer a Dios lleva a amarlo, saber que Dios es el bien supremo, pide amarlo sobre todas las cosas, y amar todas las cosas en orden a Dios. El sabio, si lo es de verdad, se sabe amado por Dios y es un enamorado de Dios, en consecuencia, trata de apreciar y amar a las personas y a los demás seres creados como Dios los aprecia y los ama, en la medida en que esto es posible al hombre. Gracias a la luz que le proporciona el conocimiento de Dios, el hombre puede juzgar y ordenar no solo sus conocimientos sino también sus acciones. Al conocer la causa final de todas las cosas, el sabio conoce el sentido de su propia vida y el sentido de las cosas, el fin por el que han sido hechas y el fin con que todo ha de hacerse. El saber sobre Dios se transforma así en saber directivo y configurador de toda la vida cognoscitiva y moral de la persona. Solo entonces se puede decir que el hombre posee la virtud de la sabiduría como perfección de su razón y como perfección moral. La sabiduría, sin embargo, no es suficiente como guía de la vida moral. La persona necesita además, como veremos, la fe y las virtudes de la razón práctica, sínderesis, ciencia moral, prudencia. 2.7. Sabiduría, humildad y virtud de la religión. La función de la sabiduría como guía de la vida moral se pone especialmente de relieve al considerar que esta virtud, junto con la humildad, es la raíz de la virtud de la religión, la cual, aunque tiene unos actos específicos, abarca en realidad la entera vida de la persona, pues todas las acciones, por el hecho de ser realizadas para la gloria de Dios, pertenecen a esa virtud en cuando son mandadas por ella. Por la sabiduría, el hombre conoce y reconoce, a Dios como infinitamente bueno, creador y señor del cosmos, por la humildad, acepta el lugar que le corresponde y considera su propio ser y todas las cosas del mundo como dones recibidos del amor de Dios, en consecuencia, entiende que debe corresponder con amor, lo que implica el reconocimiento de la suprema dignidad y excelencia de Dios, culto, y la entrega total a su servicio, devoción, dimensiones esenciales de la virtud de la religión. La sabiduría, por tanto, nos muestra el deber de dar culto a Dios y de vivir para hacer su voluntad. Por otra parte, un concepto correcto de Dios tiene una importancia capital para la vida moral y religiosa de la persona, todo error en este aspecto se traduce en una deformación práctica de la religión y la vida moral. Y tal imagen o concepto depende de la sabiduría que la persona ha alcanzado. Por último, la humildad no solo está en la raíz de la virtud de la religión, sino también en su desarrollo. En efecto, es necesaria para que el hombre mantenga viva su conciencia creatural, cuya pérdida lo conduciría a considerarse a sí mismo como, creador, ser autónomo y dueño absoluto del mundo, negando radicalmente su esencial dimensión religiosa, y dejando de ser, en consecuencia, sabio. 2.8. La corrupción de la sabiduría y el ateísmo. Del mismo modo que el camino hacia la sabiduría es un proceso intelectual y volitivo, también lo es el proceso de su abandono. La sabiduría lleva naturalmente a glorificar, adorar y dar gracias a Dios, es decir, a la virtud de la religión. Pero si se deja de dar gloria a Dios, por poner el corazón en otro bien como si fuese el bien supremo, o por no querer someterse a lo que comporta el conocimiento de Dios, se llega a, desconocer, a Dios como fin. Esto no quiere decir que se niegue su existencia, sino que se vive como si Dios no existiese, como si no fuese el fin que hay que alcanzar, ateísmo práctico. Un paso más en este proceso es que el hombre convierte la verdad en mentira, debido al oscurecimiento que las pasiones desordenadas producen en la mente. Esta situación puede desembocar en el ateísmo teórico positivo, que se presentaría como una, justificación racional, de la propia mala conducta. Cuando una persona se niega a luchar contra sí misma para superar los conflictos de su propio corazón, por abandonarse a su egoísmo o a su soberbia, es fácil que trate de justificar su vida ante sí y ante los demás con argumentos que parecen concluir en la negación de Dios, cf. Gaudium et Spes, en en. 19 ss. De todas formas y a pesar de todas las justificaciones que puedan buscarse, permanece siempre en el hombre un sentimiento de inseguridad, una inquietud en lo más íntimo su corazón que no se calma hasta que no encuentra el único fundamento sobre el cual se puede construir con certeza la propia vida, la verdad es la sabiduría sobrenatural. La razón no es suficiente para conocer a Dios ni para saber todo lo que la persona es y está llamada a ser. Por eso, Dios, la verdad absoluta, toma la iniciativa y va en busca del hombre para revelarse a sí mismo y darle a conocer las verdades necesarias para su salvación y felicidad. La revelación divina llega a su punto culminante en Jesucristo. A la revelación de Dios el hombre, sostenido por la gracia divina, responde con la, obediencia de la fe rm 1,5, 4 y 26, por la que confía plenamente en Dios y acoge su verdad, en cuanto garantizada por él, que es la verdad misma. La fe es una virtud sobrenatural intelectual porque su sujeto es la razón. Nos proporciona un conocimiento verdadero sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo, que, junto a verdades que la razón puede llegar a conocer, incluye también otras que la superan, pues son propias del conocimiento que Dios mismo tiene de sí mismo y del mundo que ha creado. El conocimiento de la verdad revelada por Dios proporciona al hombre la sabiduría sobrenatural, la sabiduría de la fe, que supera la capacidad de su razón, pero que se asienta sobre ella. Es una incoación de la visión de Dios y, precisamente por ello, guía al hombre en su camino terreno, es una luz que le enseña a pensar y actuar en todo momento como hijo de Dios. La sabiduría sobrenatural tiene una dimensión teórica y una dimensión práctica, moral, a esta nos referimos especialmente en el tema siguiente. La sabiduría sobrenatural es perfeccionada todavía más por los dones del Espíritu Santo, que disponen al hombre para recibir sus inspiraciones. Concretamente, por el don de entendimiento, el hombre percibe de forma más viva y profunda la verdad de los misterios divinos, por el don de ciencia, entiende y valora las cosas creadas en cuanto obras de Dios y en relación al fin sobrenatural de su vida, y por el don de sabiduría, la mente del hombre se hace dócil para juzgar con verdad sobre las más diversas situaciones y realidades según las exigencias del amor de Dios. Cabe también un conocimiento reflejo, científico y sistemático de la sabiduría sobrenatural, es la teología dogmática, un saber a la vez especulativo y práctico, porque una teología que no se hiciese vida, que no llevase a la persona a creer, esperar y amar más a Dios y a los demás, no alcanzaría realmente su objetivo. Ante la fe, la sabiduría de la razón no resulta desplazada como inútil, ambas son necesarias a la persona para alcanzar el conocimiento de la verdad. Por muy importante que sea el saber que se adquiere por la fe, por mucho que supere a la sabiduría racional, no hace de esta un saber superfluo. Sería como decir que cuanto más grande es un edificio, más inservibles son sus cimientos. La sabiduría racional es, en efecto, la base racional del saber sobrenatural. Por eso, el descuido de la formación de esta virtud tiene graves consecuencias, también para los que poseen el don de la fe. La fe sin la razón degenera fideísmo, es decir, en una fe sostenida por el sentimiento, y sobre ese endeble fundamento, la fe no resiste las pruebas por las que necesariamente ha de pasar a lo largo de la vida.